0: Pessoal, boa noite, mais uma live semanal, hoje com um convidado especial. Daniel, obrigado viu, por, por aceitar o meu convite, eu tenho, tenho feito algumas lives aqui, sempre trazendo gente para agregar, né, para complementar o que costumo falar, e eu tenho visto seus podcasts, cara, visto ou não, né, escutado, eu acho muito bom, então toda a parte de, de agricultura digital, de é, censuramento remoto como um todo, e até a parte de, de formação e tudo mais, acho é show, show de bola, viu? Parabéns e obrigado de novo.
1: É, eu que agradeço e informação é isso aqui, né? A gente levar informação, acho que é isso. né é, Cada vez mais pessoas falando sobre o assunto que a gente tem certeza que vai fazer a diferença, né? É, criar esse ecossistema. E é isso que, que eu acho que que eu gosto de fazer, você não só como professor, mas no, nas horas vagas, né, cara? Então, acho que, que é sobre isso, é, é fazer essa, esse ecossistema girar. Então, acho que é, é isso aqui que a gente faz.
0: Bom, para quem não conhece o Daniel Duft, né, é, costumo falar para se apresentar, mas falar que é formado na FEAGRE, né? Formado na FEAGRE, é... Passou pelo CTBE, hoje está no CTC, fazendo doutorado. Daniel, conta um pouquinho da, da sua história. Diz para mim, se você quiser emendar a Inteliagro, que é como chegou a isso que é hoje, que é muito bom.
1: Legal, bom, sou engenheiro agrícola aí com muito orgulho, né? E sou da turma de 2007, depois fiz mestrado na mecânica, mas sempre. Trabalhando aí com sensoriamento remoto, fiz mestrado na área de planejamento de sistemas energéticos, aí o doutorado agora em planejamento de sistemas ag... na área de sistemas agrícolas mais alque, né? Mas estou ah, terminando agora em dezembro, como falei para você, se Deus quiser, mas vai querer. <risos> e o Interiago ele nasceu, cara, em 2014, eu estava me formando na engenharia agrícola eu sentava na mesa de bar com alguns amigos meus e a gente sentia um vazio ali que a gente trocava tanta ideia legal e, e a gente fala assim, pô, e morre aqui, né? A gente está falando um monte de coisa legal que a gente faz e tem pouca gente que consegue ouvir sobre isso, né? A agricultura naquela época estava meio que começando a ser bombardeada, hoje talvez bem mais, mas já existem outras coisas que estão fazendo aí o, o caminho de falar bem também. É, e a gente queria falar informando, né? começando a informar as pessoas a respeito de temas da agricultura na época em geral, então eu juntei aí cinco grandes amigos da, da agrícola, a gente falava de temas diversos no Inteliagro, era inteligência na agricultura na época e cada um na sua área de, de atuação, ali na sua expertise, então tinha a pessoa que era super especialista em solos, a pessoa que era especialista em logística, o outro que era especialista em máquinas agrícolas, eu em sensoriamento remoto e etc. Aí, com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo um pouquinho o fôlego, o interesse, e a família foi crescendo e tudo mais, e até eu, na verdade, também, não vou confessar que eu deixei ele um pouquinho de lado ali durante um tempo, né? Mas aí, veio a pandemia, né, e aí... Ah, um tempinho mais em casa e tudo mais, e aí ressurgiu esse negócio de vamos reativar, né, e, e aí eu coloquei um pouco mais de, de gás ali, e, e aí até cutuquei a galera, mas aí o pessoal não quis voltar mesmo, e aí eu puxei essa coisa do sensoriamento remoto como a, a parte principal da espinha dorsal ali, e a gente voltou com conteúdo pesado nisso, né, então tem aí já mais de um ano e meio de conteúdo bem pesado em censuramento remoto, para trazer de volta aí essa coisa de conteúdo mesmo, para trazer informação e levantar esse tema da agricultura digital, que é o que é o trabalho, né, então é, a área de formação e a área com que eu trabalho se unindo para poder fazer com que eu conseguisse ali, levar um pouco do dia a dia, que era o tema lá do passado, com também um pouco do acadêmico descomplicado, que é o que eu gosto de falar para o pessoal.
0: Legal. Legal, show de bola. Você fala bastante da da agricultura digital aí, que é um processo, você até fez camiseta, rapaz, tá chique. <risos> e, mas eu escuto os podcasts, eu não sei, o pessoal não, não sei se tem esse costume, mas pô, quando você está fazendo alguma coisa assim, você só tem que ir, né, no automático, você põe para escutar, é muito bom, cara. Tem, tem os de vocês, né, tem outros também que é, que é interessante, mas acho que mais focado nessa parte que, que nós trabalhamos, né, acho que é o seu mesmo.
1: É, eu, não, eu não sei é. se a galera se a galera assim que está aí na, na graduação, na pós, ainda está tendo essa coisa de longas viagens. Mas, cara, depois que você começa a trabalhar numa empresa, que você começa a pegar o carro, andar 800, 900 quilômetros numa toada, você não tem, não, haja música que não vai fazer mais nada, e aí você precisa ter alguma coisa útil, e podcast eu acho que é o seu maior aliado para isso. E aí eu consumia muitos, né, é, a gente tem aí, tem, na nossa área tem alguns bem legais, tem o Bendito Agro também, que eu acho bem legal, que traz pessoas para falar sobre o assunto, né, profissionais da área, é, tem alguns que traz também essa coisa do, talvez não sei, a temática de de construir, mas de falar sobre o assunto, então traz um especialista aqui, um ali, etc. E aí fala de temática disso, tem de empresas, né? É, mas é a gente caçar o assunto, né? Você coloca ali, tem um, um, um da Bayer Internacional que eu acho legal pra caramba, que eles começam a falar de sustentabilidade, fala de agricultura digital no meio, é, é bem louco, assim, tem uns três ou quatro episódios, mas é bem legal. Então, é, a gente. Caçar coisas para ouvir, e dessas coisas que você vai ouvindo, você vai absorvendo conhecimento, né? Aumentar a caixa de ferramentas ali. E aí, fazendo isso, eu falei assim, cara, tá faltando coisa aí, né? E aí que veio esse negócio de produzir também. Mas é, é, é duro, né? Você começa a produzir, aí a pessoa te cobra para produzir mais. Você tem que arrumar tempo para fazer a roda. <risos> <Você> <risos> vai... <risos> e aí vai. vai né?
0: Dá trabalho, né? Dá trabalho. Você falhou uma semana, com certeza a turma deve cobrar, né?
1: Cobra, cobra, cobra bastante.
0: Legal. E aí, vamos, vamos falar um pouco do, da parte mais técnica aí. Vamos aproveitar, aproveitar você aqui. Começar falando dessa questão da agricultura digital, né? Porque o pessoal sempre pergunta, é, ah, o que é agricultura digital? O que é agricultura de precisão? Uma coisa é igual a outra agricultura de, sei lá, de predição, agricultura 4.0, 5.0, é... eu costumo dizer que agricultura digital e precisão são coisas separadas, são coisas diferentes. Né? E quando você falou a questão do processo, eu gostei da, da analogia do processo, que enxerga a agricultura de precisão mais como produto do que o processo. A agricultura digital está em tudo ali, naquela a digitalização. Mas fale para mim como é que você entende a agricultura digital, onde você coloca a agricultura de precisão nesse meio do caminho, nesse meio desse bolo aí, como é que você. Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, a agricultura de precisão, na verdade, ela nasceu antes, né? Bem antes né? Que, que esse termo agricultura digital. A gente viu a agricultura digital nascendo aí há pouquíssimo tempo atrás, né? E a agricultura de precisão, eu vejo ela aí sendo desenvolvida já há um bom tempo, né? Eu acho que a agricultura de precisão é a mesma coisa que censuramento remoto. É uma, uma ciência ali que a gente já vem praticar há um bom tempo, né? uma ciência, uma, é uma coisa que você estuda vários conceitos aplicados àquilo, né? A agricultura digital, para mim, ela tem muito mais a ver com aquele negócio da importação do termo lá da agricultura 4.0, da, da indústria 4.0, que você trouxe essa digitalização dos processos, né? E aí, como a digitalização de processos, a agricultura digital se batizou o negócio todo, mas é isso, é quando você começa a integrar todas essas coisas. E aí a agricultura de precisão ela é uma ferramenta importantíssima, né? Porque a gente consegue tratar as coisas individualmente, né? E quando você começa a tratar as coisas individualmente, você consegue fazer aquilo de maneira muito mais específica, utilizando essas ferramentas digitais, que antes a gente ficava lá tomando o pau, tentando fazer aquelas coisas de maneira arcaica, né? É, é outro mundo, né? Então, por isso que se confunde um pouco, mas eu acho que é, é, é tudo uma linha que vai se continuando, né? Não tem nem muito do que a gente ficar nos termos. Eu, eu, eu não sei, eu sou um cara meio que, para mim, termo até quando a gente vai para a coisa dos drones também, eu passo às vezes, vamos falar de drone, eu passo metade da palestra xingando essa coisa de, ah, não pode falar drone, RPA, não sei o é. que lá, não sei o que, que, acho tanta perda de tempo a gente ficar nesses negócios, né? Acho que sim, é legal a gente ter esse tipo de, de coisa, mas é isso que você falou, exatamente isso, né? Eu acho que a agricultura de precisão, ela é isso daí mesmo, mas ela, ela é uma das aplicações, talvez, da agricultura digital, esse arcabouço de coisas que você consegue fazer de digitalizando esses processos aí que a gente tem. É
0: legal, inclusive eu fiz uma tive uma conversa com, com um grupo de, de estudos esses dias sobre isso. E eu fui procurar, né, definição de agricultura digital. Você não tem uma definição clara, né? O que, que é? O que, que o agricultor faz ou não faz agricultura digital? Então não é a ideia de fazer. É na ideia de você ter essas, esse ferramental aí disponível. Então, até coloco sempre um, um slide que eu coloco. A agricultura de prisão é uma coisa que é o manejo da variabilidade, tirar proveito de variabilidade, né? uma, uma forma de gestão. A agricultura digital é uso de, de tecnologia. Esse sim é uso de tecnologia, né? uso de sensores, é, aprendizado de máquina para auxiliar o agricultor dentro e fora da porteira, inclusive. Né? Sim. sim. É, aí eu procurei na, na Wikipedia, que, ó, gente, a Wikipedia não é uma fonte confiável de, de de, de informação, tá? Cuidado. Mas a agricultura digital, alguém caprichou muito lá na, na explicação, tá muito bem detalhado lá o que que é, viu? Inclusive, essa parte de fora da porteira, tá legal. Mas eu digo que essas coisas estão sobrepondo, né? Uma coisa Sim, é gestão estão levando em conta a variabilidade. A outra são essas ferramentas. E com o tempo, a gente vai ter, basicamente, a agricultura bem feita ali, com, com dados, com digitalização, com dados, com inteligência artificial, robótica, pessoal falando de agricultura 5.0, que é robótica agora e tudo, né? Também não, não gosto muito dos termos, não.
1: <risos> não e aí, às vezes a gente fica achando assim, ah, para agricultura a gente está muito atrás, né? E aí eu participo desses fóruns de indústria 4.0, os caras estão né, discutindo que nem a gente aqui, tá todo mundo perdido igual, então está ah, é. É muito, muito novo para todo mundo, não é um negócio assim... Eu acho que é muita coisa de marketing também, esse negócio do 5.0, porque ah, o meu está mais avançado aqui, então eu estou usando ah, uma estatística muito mais profunda que a sua, não sei o que lá. É, acho que é puramente marketing, né? Você consegue ter uma quebra de, de padrão ali, quando você vai ter um negócio que ele tem uma exponencialidade de ganho tremenda, né? A gente não experimentou nem a, o ganho de produtividade da digitalização de processos, né? Eu não vejo ganho de produtividade tão grande, nem de produtividade no trabalho, nem produtividade agrícola mesmo, que a gente está experimentando com isso, né? Eu não vi ainda nenhum case, assim, que me chame a atenção. Então, como que a gente vai partir para outra, né?
0: É verdade, a gente tem, tem muita promessa, tem muito potencial, né? mas isso chegando lá no, no agricultor mesmo, isso gerando valor de fato, são um poucas iniciativas que a gente vê realmente rodando redondinho, que se paga, que, que agrega, né? por enquanto está bastante no, no potencial. Acho que sem dúvida vai, vai para frente, né? Mas tem muita coisa que... Até quando, quando começou muito a se falar de drone também na agricultura, aí é, você pode corrigir, não é drone, Lucas, é Vante, é RP, é isso que você falou, né? Eu chamo tudo de drone, tudo drone. É, você pega lá, drone dos Estados Unidos, ah, é, não, porque é asa fixa, é multirrotor, é drone, vai lá sozinho, tá voando. É, e aí, parecia que ia salvar o mundo pra tudo, de, de identificar doença, de aplicar, de, de tirar tudo que é informação, então a agricultura não precisava mais ir pra campo. Né? E hoje não, hoje acho que. Isso não faz muito tempo, faz o quê? Uns cinco anos, talvez. É, agora, hoje, acho que a ferramenta já está muito mais clara, né? Os potenciais dela, o que, que dá para fazer, o que, que não dá, o que, que precisa melhorar. Inclusive, uma coisa que você também fala, você fala bastante essa questão do, da agricultura digital é um processo e tem a, as duas ferramentas do, do agrônomo, né? Que é, o, é o canivete e o drone no porta malas <risos>
1: Esse negócio do, do nome aí, eu falo Peterson e puxa a orelha toda vez. Peterson é meu orientador. Então, por isso que eu toco nesse assunto, para ele não ficar bravo comigo. Mas, o, assim, eu acho que... O drone, inclusive, eu acho que daqui a um tempo, para imagiamento, pode ser que ele nem exista mais, né? Pode ser que esses nano micro satélites aí, eles cumpram essa função de tal maneira que é, a gente tem aí, realmente, eles sendo... É, câmeras de vigilância 24x7 aí Usando multi -sensores, né, que a noite seja um tipo De dia seja outro, etc Mas é, eu acho que Com esse negócio da tecnologia Ter evoluído tão rápido Quem imaginou hoje você poder Entrar ali no, na Amazon E comprar um drone por R$ 1.500 que você vai usar o seu celular Para controlar ele E conseguir fazer um ortomosaico mosaico com, Usando um software livre no seu computador de casa, de graça. Cara, que coisa louca, né? Eu nunca imaginei um negócio desse na minha vida, assim, quando eu tava trabalhando lá no CTB, que eu fiz aquele primeiro paper com o pro professor Paulo, que, que é citado até hoje aí, que é, nossa, o paper que foi o o que abriu o caminho para os drones, que a gente teve lá que ficar implorando para a galera fazer um ortomosaico para a gente, que a gente não conseguia, que era caríssimo, cara, para processar aquilo era absurdamente cara era milhares de dólares, né, então, hoje a gente faria isso daqui com um pendrive que eu plugo lá, então, essa popularização, tanto da aeronave, né, do, do software, dos controles, de tudo isso, é um negócio que, parecia meio louco, né, isso daí não faz 10 anos, então se a gente pensar que para todas as outras tecnologias isso pode acontecer no estalar de dedos, né, pode ser que o que hoje parece muito doido aí que só grandes propriedades, né, ah, a SLC, a Amage, tá tendo lá os grupos de agricultura de, de precisão, de agricultura digital com os tratores de on -dier. pode ser que você vai ter em qualquer tratorzinho dois... 3.5 5 aí da, no fundo de quintal, você vai poder estar tá colocando lá alguma coisa que vai estar tá fazendo uma agricultura digital, vai saber, né? Pode ser.
0: Verdade, isso está evoluindo muito rápido, né? Apesar que, falando de drone mesmo, nossa, até falei para os meus alunos essas semanas, aí falei, gente, não me venha com, com ideia de projet, projeto com foco no drone, porque é muita dor de cabeça. É... É, tá fulano legalzinho, de repente o bicho para de funcionar e uhum. não comunica aí a câmera para de tirar foto aí fez todo o trabalho, o mosaico não dá certo, é ponto de controle a máquina vai lá, bate, tira do lugar é, ainda é muito pepino apesar de ter toda essa facilidade esse fluxo, tá bem definido é, ainda tem muito pepino, né, pra, pra resolver, quem, quem tá aí na prática eu vi que o Bruno tá aí também, o Bruno é um que é... Fez o podcast com vocês lá, inclusive, né? Sim, sim. Pô, manja muito. Bateu tanta cabeça e deve continuar batendo aí com um monte de coisa. E aí agora você tem os nanosatélites e tudo mais, né? Acho que essa parte de mapeamento com drone realmente... O pessoal do geoprocessamento aqui da Feag você sabe, né? O pessoal gosta do, do satélite. O satélite é
1: que... <risos> Eu acho que como eu sou cria, daí eu sou meio dessa, dessa vibe, mas o cara que... que... Sabe trabalhar com isso, né? Eu até falo com o Bruno sobre isso, né? O cara que é profissional disso, ele tem outra vibe. Então, Bruno, por exemplo, ele bateu tanta cabeça que com ele dá falha, dá isso, mas ele sabe na hora ali fazer o Paranauê para fazer funcionar. Quem é aquele cara que trabalha mais ou menos com isso, aí é, é meio duro, né? Porque você vai para campo naquele dia para tirar sua medida de repente o negócio não funcionou ali, você perdeu o seu ensaio. Eu, eu, o meu doutorado eu comecei fazendo nessa área. O meu primeiro projeto era para a gente identificar diferentes diferenças, né, ali no, nos Red Edges da vida de uma parrot sequoia, e, com diferentes doses de N num experimento, acho que você até conhece, o experimento do Sérgio, lá de longa duração, que ele passou o Crop Circle, lá da tese de doutorado dele. A gente ia continuar, terceiro, quarto, quinto corte, Cara, o drone deu tanta dor de cabeça, eu saía de Campinas para ir até lá, Orlândia para fazer o voo, chegava lá, o drone estava funcionando belezinha, não comunicava com a câmera, ou a câmera, não, o drone não voava, e não sei o que, e perdi meu timing. Aí eu não tenho mais a janela de voo para multispectral, aí eu não consigo voltar no outro dia que está chovendo, aí a cana já cresceu porque choveu 30 milímetros, aí... Aí, eu, aí a gente falou assim, acho que eu vou fazer outra coisa, que não vai dar certo.
0: Pois é, mas é assim, nessa linha mesmo, eu não sei, eu tenho, uma, eu tenho um sentimento que assim, se o nosso olho lá em cima, ok, né? Que nem você fala, tá lá no porta mala você levantou, você viu a lavoura de cima, show de bola. Agora, pra ter um produto com qualidade é, geométrica, espectral, né? grandes áreas, porto mosaico redondinho... É, 3D, tudo isso daí, tem que ser, tem que ser cara bom. Específico para isso, né? Não dá para O agricultor, o, 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 nós, lá, os alunos entram aqui, vai começa a bater cabeça, é muita, muita coisinha, né? Agora, para quem tá aí que já sabe, pitou, deu um bip, você sabe qual que é. Não ligou o outro, você sabe. Aí sim. Então, mas é, essa questão do drone tá aí, né? Eu acho que tem muito potencial ainda. Você falou de satélite, então, para mapeamento de grandes áreas, cada vez mais o satélite vai ter resolução melhor, né? Agora o drone para aplicação, eu acho que é um, é um caminho sem volta, né? Aplicar defensivo, produto biológico aí em áreas mais complicadas para o tradicional, né? para o nosso autopropelido da vida. E algumas, alguns levantamentos que demandam uma, uma, uma resolução muito alta, né? praga, doença, esse tipo de coisa para algumas situações específicas acho que é um caminho também, né? Você Sim. enxerga mais ou menos assim também?
1: Sim, até aproveitando aqui também a pergunta aqui de outros sensores, né, que a gente conseguiria colocar em drones, né, acho que misturando aí, acho que bom, eu, eu acho que tudo que você precisa ter acesso rápido à informação é importante o drone, ele tem essa importância aí, né? É, quando a gente vai pensar em, em sensores que ele tem um alto custo, aí ele talvez acaba tirando de você um pouco essa coisa de você usar em momentos específicos, né? Então, eu poderia falar aqui, ah, vamos pensar num hiperespectral. Mas imagina você investir 100 mil reais para você usar em alguns dias durante o ano, né? Até sei lá, se for para um projeto de pesquisa muito fera, até vale a pena, né porque você vai ter uma usabilidade que ele vai gerar um conhecimento para milhares de pessoas depois. Mas se for para um dia a dia, para uma empresa, por exemplo, se você fizer isso, você está meio que no olho da rua, porque você investiu num negócio, num ativo, que vai ficar parado ali, né? não faz sentido. Então, o negócio é alguma coisa que você tem um investimento que ele contemple com a quantidade de uso que tem. Então, investimento baixo, você pode usar poucas vezes. Investimento alto, você tem que usar mais vezes. Colhedora? Colhedora, você tem que usar ela o tempo inteiro, porque ela vai estar tá depreciando e não pode ficar parada. Então, é a mesma coisa. Então, se você tem um drone pulverizador, ele tem que estar tá pulverizando o tempo inteiro. E se você tem um drone com sensor caro, ele tem que estar tá imagiando o tempo inteiro. Então, eu acho assim, se a gente vai fazer alguma coisa, que a gente quer fazer um levantamento desses que vai ser mais esporádico, a melhor coisa é que a gente consiga fazer com o menor custo possível. Então, tentar usar câmeras RGB de uma maneira mais inteligente, eu acho que pode ser uma saída. Eu acho que talvez a gente ainda tenha poucos estudos que fazem isso de uma maneira mais profunda. Eu ponho uma meia-culpa em mim também. Eu, eu estudei muito pouco isso. Eu, hoje, hoje eu tomo o pau no meu dia a dia do trabalho por não ter feito isso. Eu me encaro várias vezes assim, falando: Cara, por que, que eu não estudei isso ainda? Né? E aí, graças a Deus, que a gente acha algum estagiário, alguém para você ir lá e orientar ele a fazer isso. <risos> Mas é, é um negócio importante você gerar ciência básica para esse tipo de coisa. Então, às vezes, tentar correlacionar essas coisinhas aí. E, e eu acho que existe ainda potencial para isso. Então. Ah, um, uma, uma praga de solo que vai gerar umas reboleiras no meio da, da plantação. Por que, que eu não tento correlacionar isso com perda de altura de planta porque gerou essa reboleira né, e perda de massa verde ao mesmo tempo? Eu não vi um trabalho que fez isso até hoje, né, e pode ser uma grande saída. Então, eu acho que tentar gerar essa, esse conhecimento básico pode ser um negócio bem interessante aí no, nos próximos anos aí.
0: É, concordo. o quarto é muita coisa básica que a gente não faz ainda, né? A gente tem gente olhando lá na frente. Eu acho que acho que sim que a visão computacional, processamento de imagem, vai vai continuar sendo um grande potencial. Espero que em alguns anos a gente consiga essa ideia mesmo de que seja uma, se não for identificar a praga, que seja o dano da praga, da doença, a gente tem, tem iniciativas, tem trabalhos que mostram que isso é possível. Agora, grandes áreas é, é outro pepino. Né? Coisa de se fazer ali um hectare, meio hectare. Agora, a outra área área grande. Mas os satélites também né tendem a ver aí cada vez melhores. Imagem todo dia, resolução submétrica. O produto o produto A gente tem que ter máquina e gente para fazer isso, né? O problema é que está sendo gente. Eu não sei se você conversa em contato com o pessoal, mas as, tem muita empresa procurando profissional que sabe trabalhar com sensoramento remoto, com programação. Essa ideia da agricultura digital mesmo. E não tem encontrado, né? Eu acho que tem, tem
1: três pontos aqui no meio, aqui desse, dessa vertente. Eu acho que hoje existem profissionais de TI lá na ponta que sabem mexer com visão computacional, sabem mexer com, com machine learning com inteligência artificial e etc. Mas <risos> o cara não tem o dado aqui na ponta, ele não sabe o que é um dado agronômico, ele não sabe como coletar. Então esse cara aqui não existe, e nem a gente conhece, esse cara que ele é, ele é raro. Então é um cara também mais agronômico, mas ele já tem que ser um cara agronômico que manja desse negócio. Então, ele não precisa nem ser um cara tanto de censuramento remoto, mas ele tem que ser um cara que ele conheça dessa parte de digitalização. Então, ele tem que entender para que ele está fazendo isso, porque senão ele vai coletar lá. É, é diferente de você botar um cara só para coletar dados em campo, fazendo qualquer coisa sem entender estatística, sem entender técnica de, de mineração de dados, etc. Ele vai fazer aquilo já focado nisso. Então, essa pessoa é uma pessoa que não existe. Se ninguém treinar esse sujeito, eu acho que a universidade talvez tenha que começar a olhar já para esse foco de profissional, e esse profissional do meio também, de profissional de sensoriamento remoto, que seja um profissional que talvez olhe um pouco para isso também, eu vejo que hoje profissional de sensoriamento remoto, a gente tem muitíssimo pouca gente que está trabalhando com isso, <risos> é, conheço pessoas fantásticas que já trabalharam comigo, que, por hora ou outra, talvez ele tenha saído da, daquele caminho e foi trabalhar com outra coisa e se Sim. perdeu por aí, que poderia estar num lugar que tem muita gente procurando. E, e, e não está pagando mal, não vou falar para você que é um <risos> mercado que paga mal, não. Mas a pessoa foi lá para o ambiental, foi para o florestal, foi para algum lugar, assim, que no meio do caminho, talvez ele não entendeu que ali seria um lugar interessante. Eu vejo hoje, eu vejo muitas empresas, eu, eu, eu recebo mais ou menos ligação toda semana falando assim, cara, me acha um estagiário, me acha um profissional júnior, me acha alguém. Se eu se eu achasse, acho que eu até procurava para mim também, que eu não tenho, não achando, né? É, é um negócio que tá difícil mesmo, porque é assim, na graduação ali as pessoas que estão mexendo com isso praticamente já vão para as grandes empresas. O pessoal da pós-graduação também já vai todo mundo para algum lugar ali. E a rede de contatos da gente já se esvaiu, então. Tá bom,
0: né? Esse que você falou, né? A gente não tem, um... gente não tem isso curricularizado, né? O, o agrônomo, o agrícola, esses profissionais não saem com isso da, da faculdade ou da pós-graduação. Isso é por conta, tem que ser por conta do aluno fazer isso. Então, do aluno ele tem que pegar lá, fazer seu estágio, fazer seu IC, fazer seu TCC, fazer, estudar e se especializar nessas coisas. Né? Então, não basta. Ah, vou fazer estágio de agricultura de precisão, sei baixar uma imagem de satélite e fazer um mapa. Não, não é só isso. Né? Tem que, sempre falo o pessoal: tem que saber programação, tem que saber toda essa parte que a gente está falando aqui a agricultura digital, agricultura de precisão, essas ferramentas. Sei que muita gente que segue a gente aqui está tá tá, tá estudando ainda, né está se formando, seja no nível que for. Então, é um campo aberto que falta muita gente. Na semana passada, eu até entrei em contato com o professor Lick, né, que você conhece aqui da FEAG, trabalha com mineração e disciplina excelente, forma alunos excelentes também como orientador, porque realmente ele puxa o cabo dos meninos. Ele é, falou, ó, eu entrei em contato para ver se não tinha algum aluno bom nessa linha aqui. Um ex-aluno falou comigo, ó, ah, precisamos aqui pra empresa, falou, ó, ah, se você achar, você me avisa, porque eu tenho umas duas, três aqui esperando também. Foi <risos> na vaga ser. de postdoc que a gente tava, aqui também falava, você ah, se achar isso aí, alguma grande empresa já pegou. É bem assim. É um campo legal de trabalho, para quem tá aí, é o... não tem como fugir, não tem profissional. Só tem que se especializar por conta.
1: É isso mesmo. E, e às vezes as pessoas acham assim, né, que nem lá, na, lá no CTC, eu tô lá, a Rafaela, que você conhece, tá lá também, então as pessoas falam assim, não, lá na FEAGRE todo mundo sai de lá assim, ó, que nem vocês, nós é. tivemos sorte de conhecer a gente que, que foi atrás, porque não é bem assim, não, você tem que, mesmo tendo as disciplinas obrigatórias, você tem que se juntar a um grupo de estudos você tem que fazer uma iniciação científica, não é, ah, todo mundo já sai... Com a sua. Inclusive a Rafaela saiu com a certificação de agricultura digital. Né? Acho que ela foi a primeira aluna, né? Que legal também.
0: comentaram isso. É. Então,
1: eu acho que é um negócio assim que não, não tem hoje nenhuma faculdade realmente que vá formar alguém para isso, porque é muito específico, né? Se você fizer isso também, é injusto com os demais alunos, né? Tem que ter uma formação mais ampla e quem quiser vai para essa área aí.
0: É, muito dependente do aluno, né? E é, o pessoal da FEAGRA até. Tem os alunos que seguem essa linha, né? inclusive eu estou vendo uma disciplina agora que tem aluno de graduação e de pós. E aí tem alunos de pós de fora, né? alunos especiais. pessoal nosso, nossa, o pessoal da FEAGRE aí manda muito bem, porque eu estou apoiando aqui, eles já estão fazendo as atividades lá na frente. Eu falei, não, gente, mas não é o padrão. Né? Que esses alunos que estão aqui em final de curso, fazendo essa disciplina letiva, que são meia dúzia de alunos, é quem está seguindo esse caminho. Né? Não é curricular isso. Mas é um caminho importante ainda. É,
1: isso aí.
0: Legal. O que mais que eu te perguntar?
1: Ah, da parte ah, do satélite. É. Acho que eu esqueci de, de tocar nesse assunto. Isso, oh,
0: oh. Eu coloquei aqui. Ó, eu coloquei novos <risos> novos <risos> satélites. Você falou, é. até, até mexo com drone e tal, mas satélite é o... É, é a então. da coisa.
1: <risos> Então, os drones agora é o que eu tô Tendo que, que mexer um pouquinho, porque a gente acaba sempre aqui e ali tendo que fazer algum trabalho com isso, né? Mas, como eu falei, sendo cria da casa aí do LabGel, do Lab -Gel, o professor Jansley Rubens, a Gleice eu fui companheiro de, de pós dela aí, né? Eu não, não tive a, a felicidade de ter ela como professora, quando eu, ela entrou eu já tinha saído. Mas ah, eu acho que satélite para a gente sempre foi aquela coisa de você poder realmente ver o mundo todo de qualquer lugar, a qualquer hora, e ter multi fontes e informações, né? E eu realmente levo isso a cabo, né? Você usar todos os satélites que você puder em todos os momentos. Então, ah, qual satélite que é o melhor, né? Eu vejo hoje muita gente falando isso, principalmente essas plataformas aí, ah, tem que ser o Sentinel-2. <risos> tem que ser porque é o mais fácil de você pôr na sua API lá que você consegue baixar automaticamente da agência europeia. Mas não é que tem que ser, né? Ele tem uma ótima resolução temporal e espacial, mas ele te atende bem para isso até que surja algum outro que, que vá fazer isso também, né? Então, assim, eu acho que satélites você deveria usar o melhor de cada um, pensando em resoluções, né? a temporal, a espacial, a radiométrica. Uma coisa que é muito importante, o que, que você vai fazer com esse satélite é, quando você vai pensar em modelagem de coisas, uma, uma coisa que eu gosto de falar bastante também, satélite que ele não tem estabilidade de passagem, ele não passa sempre na mesma hora. Se você for fazer modelagem, você tá meio que lascado, então não usa ele para isso, usa para outra coisa. Então, ah, eu vou fazer um modelo empírico ali para pensar em biomassa, não vai ser tão legal esse aí, porque ele pode ter um, um, uma perda ali de, de energia e quando você tá vendo ele às duas da tarde, às onze da manhã e às três da tarde, é, vai ser diferente, não, não necessariamente quer dizer que você teve uma perda de massa por causa disso. É só o sol que estava com uma energia diferente quando incidiu ali. Então, isso é um negócio bem importante. Agora, ah, eu quero simplesmente saber se a área foi colhida ou não, esse cara vai ser muito melhor, porque você vai talvez ter até duas imagens no mesmo dia dele, do que do outro lá que vai passar a cada cinco dias, ou do outro que vai passar a cada 16 dias. Né? Então, cada uso é usar uma coisa. Os satélites que estão aí muito pouco utilizados ainda, que a galera agora está usando mais, né? Eu acho que são os sensores radar, que muita gente tinha medo, inclusive a gente lá no Labgel tinha bastante medo deles pelos resultados que eles nos traziam, que era só desgraça. É. Todos os trabalhos. Todos os trabalhos publicados eram trabalho de doutorado, de mestrado, que não dava certo, mas eu acho que era porque a gente tinha muitos muito pouca informação, né, era a mesma coisa de imagem ótica há 15, 20 anos atrás, que você tinha que ir lá requisitar imagem, comprar imagem, você tinha duas, três durante todo o trabalho de doutorado, e hoje em dia você pode ir lá gratuitamente baixar a imagem todo dia, né, e isso fez com que você tivesse muito mais acesso, muito mais trabalhos, né, e, e, e é um negócio bem legal, sim, então hoje eu vejo bastante trabalho aí mostrando que a imagem de radar, a imagem de radar hoje ela consegue, é, tem, não sei quem gosta de coisas de marketing, tem gente que usa ela, falam que é in, a imagem que é imune a nuvens, né porque pelo comprimento de onda dela, ela consegue passar pela nuvem, e isso daí é legal, principalmente para regiões ali do Mato Grosso, região da Amazônia, ali que você tem bastante soja, e a gente precisa saber para securitização, para transações de barco, etc., quando é colhido e tal. É, é, é uma imagem bem legal, você não precisa ah, quanto de biomassa que deu aqui, não, não é a informação que eu preciso só saber quando que ela deixou de estar no campo, então essa imagem ela vai falar quando aquela área foi colhida beleza, já tenho essa informação vamos para próximo. próxima então, eu acho que é misturar esse monte de imagem que eu tenho é, a digitalização é essencial porque imagina você ficar baixando tudo isso daí na mão, é impossível Vai, ser, vai ter que ser plataforma, vai ter que ser... E muita gente hoje está falando de Google Earth Engine né? Acho que o pessoal aí na FEAGRE trabalha bastante com isso. Quando você trabalha em empresa, é meio que um negócio que é, é impossível de você fazer. Então, aí você tem que criar o seu ambiente para isso. Tem que criar um, um ambiente parecido com esse, mas dentro da sua cloud. Então a gente faz isso, grandes empresas fazem isso, você cria um ambientinho desse dentro da sua cloud e aí você começa a fazer isso daí, virtualiza o seu gel lá numa cloud. É um pouco mais complicado, né? A Google faz isso daí, mas você não pode usar o ambiente desse, porque a qualquer momento eles podem falar assim, ah, você não pode usar mais, aí você se lascou. Então Sim. é bem mais seguro e bem mais eficaz
0: legal é radar é uma coisa que eu mesmo nunca trabalhei com radar não sei já me perguntaram algumas coisas de índice de vegetação para radar né? não é índice de vegetação é um outro termo né
1: é até é, o pessoal chama de índice de vegetação mas é, é um negócio meio <risos> meio louco assim porque você consegue ter uma relação se a sua vegetação ela for ela for uma cobertura que não tenha tanto espelhamento, então, por exemplo, pra, pra cana já não vale muito, porque a folha da cana, ela fica assim, né, a folha da soja já fica assim, então, até que até que vale, e não pode ter chovido um dia antes, senão você já perde o efeito speckle todo lá e aí já lascou, então ah, até é? que dá alguma então, coisa... Não pode mas, ser, mas
0: não pode chover.
1: Não pode chover para não dar esse efeito na hora que incide na, na vegetação. É. Foi um trabalho bem legal do, do Ramses, não sei se você conheceu, quando conheci. ele passou pela FEAGRE, é, ele publicou um trabalho bem legal, porque ele, ele correlaciona a produtividade de cana com o radar, é, e aí o que ele fala que deu realmente o maior distorção é essa chuva, essa chuva um dia antes da coleta dele. Foi o pior resultado de todos de correlação que ele teve.
0: É interessante. <risos> Interessante. Então, aquela semana nublada vai ser problema, porque não é só amigo
1: ainda. Ah, se ficar só nublado, beleza. Se choveu, é, então...
0: então... semana inteira.
1: E aí, um problema é...
0: Essa pergunta. Pode falar.
1: É como que a gente vai saber se choveu, né? Porque daí eu vou usar o quê, então? Eu vou usar um NASA Power, mas um NASA Power ele não tem uma assertividade suficiente para você saber se teve um evento de chuva no dia, né? Você tem uma assertividade aí num período mais longo. Então a gente sempre fica naquela de, ah, sei lá, e aí. <risos> então é, é ainda um desafio aí. Então tem muita coisa para ser pesquisada.
0: É, legal, é. Essa parte de radar ainda tem que ter muita, muita informação, que você não vê, né? está vendo? A gente vê mais essa parte comercial da coisa, a imune a é nuvens, daí a gente tem escutado, mas vai ficar todo mundo nessa incógnita, né? nessa. Nessa dúvida, o que, que é de fato isso? Ah, fazer um NDVI com radar. Não, não é isso. É outro tipo de, de informação que vem. Não. É importante começar a trabalhar e mostrar mais esse tipo de, de imagem, de resultado. Eu tô vendo algumas, algumas perguntas aqui, Duft, deixa eu, eu... Já passei. Faz tempo que, que acho que Antônio, Antônio Marques, imagino, falou de, de enxame de drone para pulverização, né? Que ele acha que pode ser um, um caminho viável. Né? Naquela ideia de, ao invés de ter um único drone, que a gente tem limitação de, de capacidade de voo, né? de área coberta, de, de carga, ir com um, um enxame de drones. né Para que ele tem uma boa perspectiva para os próximos anos. Aí de... Na verdade, está perguntando né? se, é uma, é. se é um caminho enxame de drone. Como é que você tem visto isso daí?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que talvez nem isso o enxame, mas se for uma área que você consiga ter um, um tanque decente aí, uma caminhonete com um tanque que você consiga colocar ele para ir carregando ali, talvez baste, né? Tem um pessoal aí que, que me entrou em contato comigo esses tempos atrás que falou que já está pensando em valores semelhantes à aviação agrícola para drone. Imagina que você conseguir fazer um valor semelhante para aplicação de drone a aplicação de avião. Então, e, e para mim, eu acho que um caminho para drone vai ser muito isso: vai ser ele ser um, uma ferramenta tipo um trator na fazenda, que ele sai de manhã e volta ali e, e começa a fazer várias operações durante o dia.
0: É, eu também acho que a pulverização tem sim bastante, bastante potencial, né? ainda mais quando o pulverizador tem dificuldades mas com alguma ferramenta mais, mais viável para áreas maiores, por que não né? substituir Sim. o pulverizador? Tem uma pergunta aqui da Thaís, do estudante de agronomia. São Sebastião do Paraíso. Na opinião de vocês, ainda há resistência por parte do produtor para esse tipo de tecnologia? O que, que você que está mais próximo aí me dito?
1: Cara, eu, eu acho que é uma coisa que... O, o produtor, ele vai muito pelo, pelo seu resultado. Se você mostrar para ele que dá resultado, ele vai, primeiro, e de pouquinho. Ah, vamos, vamos tentar aqui. Se ele viu o resultado no dele, ele vai mais. Né? E depende também se é um cara mais... Se é aquele cara mais pioneiro lá, que tá lá no, 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 no Mapotiba, Mapo lá no Centro-Oeste. Esse... Cachorrado. Esse... Aqui tá eu, uma hora. Mas no... esse cara, ele. O pouquinho dele, é... vou começar com 2 mil hectares. É. E tem o cara que vai com um pouquinho, que é o cara de cana aqui do, do interior de São Paulo, que vai com 2 hectares. Né? Mas vendo o resultado ali do teste dele ali, aí ele vai com mais, com mais coisa. Mas. Eu não, não vejo muita resistência, eu acho que antes existia uma resistência até de se conversar, né, e com a pandemia isso passou, porque agora ele usa o celular, agora ele pede no iFood, agora ele tá, tá fazendo acontecendo, isso daí já, já quebrou já faz um tempinho.
0: É, você tem, tem algum podcast que se comenta isso aí também, vocês, né, não sei se é você, você é convidado e tudo mais, mas comenta que o... O agricultor, a geração anterior, realmente tem as suas resistências. Né? Mas hoje, cada vez, esse mesmo agricultor já está acostumado. Já tem o WhatsApp, já tem esse smartphone, já faz isso. Aí tem o filho do, do agricultor que está ali mais avançado. Eu também acho que hoje não é... Claro que no Brasil a gente tem tudo que é tipo de, de sistema produtivo, de agricultor, de, de formação e tudo mais. Mas eu também acho que a gente está num caminho que meio que sem volta, né? Ainda tem, sim. Quem, quem nem gosta de mexer no celular, nem tem celular, não tem nada disso, provavelmente essa pessoa nem vai ter, mas a tendência, eu acho que não vejo isso como uma resistência, não. Eu acho que está cada vez se abrindo mais. Né? Porque começa aquela coisa, começa primeiro olhando o celular para ver previsão de tempo, daqui a pouco ele já vê que ele consegue é, ter uma imagem de satélite, daqui a pouco ele vê que ele consegue ver a máquina andando, então, aí vai cada vez trazendo mais familiaridade com a ferramenta. Sim. Caminho. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta aí que passou despercebida? Olha o Sárvio, Fala um pouco da sua formação e do seu trabalho. Ah, o Daniel falou bastante coisa, mas o que você pode complementar para a gente aí, Daniel? Você falou que tá no CTC, por exemplo. Sim. Ah, do,
1: do CTC eu não falei muito, hoje eu sou especialista de produto em geotecnologias lá, eu faço parte da assistência técnica do CTC, é, minha missão lá, eu estou como product owner do CTC Sat, o produto do CTC que, que leva essa essa coisa da agricultura digital para as áreas de cana, né é um produto, é uma extensão de benefício o CTC hoje é uma empresa de biotecnologia então o nosso negócio é variedades de cana e aí a assistência técnica faz essa extensão de benefício, e aí eu sou o focal point para esse produto, então eu levo isso daí para os clientes CTC. Essa é a minha missão lá dentro.
0: É legal, conheci o CTC mudou muito, né foi uns seis anos atrás que mudou bastante né? toda a estrutura, e aí foi mais para essa área de de tecnologia, né? mudou bastante. Né? É, antes era CTC diferente, dois... era mais ligado com as usinas, né? agora...
1: É, um é o CTC em, em 2011 ele virou uma SA, né? e aí ele abriu, ele, ele, ele antes era um, um, ele era um centro de pesquisa da Copersucar, né? então só as empresas cooperadas da, da Copersucar hum. tinham acesso a isso, depois, em 2003, ele virou uma, uma empresa que ele já tinha outras, outras usinas, além das cooperadas da Cooper Zucker, que podiam ser associadas ao CTC. E aí, em 2011, que de fato virou uma empresa, empresa mesmo, que aí vendia produtos. Aí, a partir dali, todas as outras usinas podiam comprar essas variedades, é, tendo os royalties é, sendo é, cobrados ali, plantando Variedade CTC, você, é, por aqueles hectares ali, paga royalties, recolhe royalties por aqueles hectares que você decidiu é, plantar de, de cana CTC. Né? Hoje é o, o modelo de negócio hoje é basicamente esse. A gente não tem outro, outro modelo. É esse daí que, que é o principal.
0: Muito bom. E, Odur, de quantos, quantos episódios vocês têm lá na, de podcast?
1: Cara, acho que estamos com 73 tô devendo aí, ó, essa semana acho que eu fiquei devendo mais um. <risos> tô precisando tem lançar. Tem muita
0: academia para escutar. Hein?
1: Tem, tem academia, dias. tem trajetos, tem corrida no parque, tem pessoal aí que, que tiver aí sem ter coisas para fazer, só ligar lá. Tem no Spotify, tem em todo lugar. Acho que a ideia Na é... Nossa,
0: né? Em época de pandemia, lavar louça a pior das torturas, então você pode
1: estar escutando alguma coisa. É isso aí. Eu acho que o legal do podcast é isso aí, né, cara? E, e procurem outros podcasts do Agro também. Eu acho que o Agro tá com bastante podcast agora. Vai lá, dá uma caçada, tem bastante coisa legal. Eu acho que a gente ouvir sobre outros temas também é legal, né? Eu aprendo muita coisa de, de, outras, de outras coisas aí. Tem um, um cara bem bacana, eu fiz um. O, 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 não sei se você conhece o, o Paulo Ozak, ele é um, um cara que ele talvez seja o pai de tudo isso aí dos podcasts, ele inventou fazer um podcast, o AgroResenha, né? Ele inventou fazer um podcast aí de, de agricultura e aí todo mundo foi atrás aí, sou amigo dele, e aí ele criou uma mentoria de podcasts aí lá dentro tem um monte de gente, aí eu comecei a ouvir desse pessoal aí que, que tá lá dentro, então tem cara que tem podcast de pecuária nos Estados Unidos, aí cara, eu nunca ouvi falar sobre pecuária de leite, ainda mais nos Estados Unidos, eu tô ouvindo agora, aprendendo coisa nova pra caramba, fruticultura, eu não tinha nem ideia, meu pai matava todos os pezinhos de limão na casa dele, agora eu tô aprendendo fruticultura, então... A gente, às vezes, ouvindo coisas assim, a gente vai aprendendo também. É legal pra caramba, acho que vale a pena pra, pra aumentar
0: aí. Tem um site, alguma coisa assim, que tem todos esses podcasts do agro, não é?
1: Eles têm o Conchon, cara, o... Eu não sempre,
0: ele sempre Rede... comenta, mas não nunca... Rede Agrocast. É.
1: Rede Agrocast. Isso. Ele tem, acho que uns 10 ou 12 podcasts que eles colocam ali. Mas hoje já tem bem mais, eles fizeram uma conta, lá já tem uns 800 podcasts que são atualizados toda semana, mais de 100.
0: Legal.
1: Essa coisa para caramba.
0: É, tem que aproveitar mesmo. O pessoal, sem pergunta, né, de aproveitar o servo, tá, o servo tá sempre respondendo a, Os alunos, da né, pessoa perguntar: "Quero quero conhecer mais a cultura de precisão digital, como é que eu faço?". O Servo tá sempre indicando os livros aí. Mas nossa, tem muita coisa na internet, né, de, de YouTube aí, de podcast. Poxa, é só aproveitar, né? De graça. Sim, sim. Muita coisa. Só pra gente encerrar, vi tem uma pergunta aqui do Bruno Iraldelli. Que é isso. Falou que tá aumentando muito a questão dos drones de pulverização. Né, empresas de pulverização nos últimos anos. Aí ele pergunta se existe algum órgão que mede essa capacitação dos profissionais. Eu não sei se você se sabe alguma coisa a respeito. Eu chutaria que não, mas
1: Acabou, acabou de sair agora a legislação, né, cara, eu acho que, eu, eu tô bem por fora, mas acabou de sair a legislação do mapa agora, que fala o jeito que tem que ser o treinamento mínimo e tal, então quem vai reger isso daí vai ser o Ministério da Agricultura, tenho certeza que acabou de sair a legislação. Eu li por cima, te confesso, não é muito a minha área essa parte de pulverização, mas inclusive que o engenheiro agrícola não pode fazer isso, infelizmente, pelo CREA, mas eu acho que quem vai fazer isso aí vai ser o Ministério da Agricultura. Mandar um abraço para a Gia, prometi para ela. Gia, um abraço para você. Quem vai fazer isso vai ser o Ministério da Agricultura. Mas esses treinamentos, esses cursos, eu acho que vão ter que ter uma chancela ali, um carimbo do mapa, de algum, alguma secretaria ali dentro. É. Bom, Dutch,
0: acho que é isso. É. Agradeço bastante a sua, sua participação. Olha, foi um 55 minutos aqui.
1: Não, bate que legal. Eu... Eu agradeço, de
0: eu falou também de gostei coisa. bastante. Você se afundou e Não para num caminho no outro, mas bate-papo, show de bola.
1: Ah, Não, muito legal.
0: tá sem energia, sei. <risos> legal. É. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, pessoal.
0: E conheçam lá o, o Inteliagro, que com certeza vale muito a pena, viu, gente?
1: Isso aí, vamos lá conhecer que a agricultura digital processo não um produto.
0: Tchau. <risos> <risos> é. Só, obrigado, Cara, Lucas. Daniel, valeu.